0: Bueno, en el cuarto tema vamos a hablar de cómo estuvieron los estrenos del mes que acaba de acabar, de junio. Eh, tuvimos bastantes estrenos, la verdad, eh, unos más grandes que otros, obviamente, pero vamos a darle un pequeño repaso. Eh, no todos hemos visto las películas de las que vamos a hablar, así que vamos a tirar opiniones rápidas para para ir para que no sea tan largo. Y bueno, vamos a comenzar con probablemente la, el estreno más publicitado y más grande y el que más se estaba esperando por todo lo que se había hablado de él eh, y que al final se demostró que termina siendo, creo eh, que, en realidad leí una noticia ahora que dice que está proyectado para ser top 5 de peores estrenos eh, en box office, digamos no o sea, eh, en o sea, la historia en la historia, o sea, Warner dice no, no, no. que va a perder un montón de plata con esta película eh, cerca de 200 millones creo que es la pérdida eh,
1: no, no, un flashillón de dólares No,
0: para nada eh, Bueno, aquí creo que Hipster y yo fuimos los que vimos esta película eh, Yo voy a dar mi opinión rápida La verdad mm, A ver No me gusta decir esto pero creo que Ezra Miller es el mejor flash Que ha habido hasta ahora eh, La verdad No me gusta como persona pero no puedo decir nada De cómo interpretó a Barry Allen eh, La verdad no me gusta El Barry Allen joven me parece lo más insoportable de la vida, eh, en cuanto a actuaciones ver a Michael Keaton fue eh, un blast of the past, la verdad, eh, recordé mucho las películas de Tim Burton y siempre me gustaron, siempre me gustó la interpretación de, de Michael Keaton, así que eso fue un plus, Sasha Calle también me gustó, eh, fuera de eso eh, tal vez la parte emotiva la manejaron bien, el tema de la relación Barry madre y padre eh, y llegando al tema de los efectos, la verdad, no, 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 porque se ven mal, eh, se ven acabados, o sea, se ven incompletos, la verdad, o sea, no, no hay excusa, de, Andy Moschietti salió diciendo que era, eh, que se veían así raros por la porque estaban desde la perspectiva de Flash y querían ponerte en en, en cómo veía las cosas cuando iba a, a, tan rápido digamos pero no, no tiene sentido o sea es simplemente una excusa para eh, los efectos están bastante malos eh, no me gustó la representación de la vieja, del viaje en el tiempo y eso prácticamente no, o sea pensar que las primeras reacciones de esta película decían que era la mejor película del DC Universe desde de el caballero de la noche es como qué película vieron señores por favor eh, vos hipster qué pensás
1: bueno, básicamente todo lo que dijiste es sin sin, Ramírez. Sin, la, sin lo de Ramírez porque, no sé, a mí con respecto a esto, lo del Flash joven, no me gustó, o sea, me parece un recurso ya demasiado sobreusado que cuando trasladás un, un comic relief al rol de protagonista, tenés que poner un, un comic relief a su comic relief, hacerlo todavía, un personaje todavía más imputante para, tipo, contrastar Que, que el protagonista es, es un poco más serio eh, y, y, no sé, o sea No, no funciona, nunca, nunca he visto que funcione Hacer eso y, y, no sé, no voy a decir que Ezra Miller Es un mal actor, porque no me parece Que sea un mal actor eh, We need to talk about Kevin, existe Así que eh, Creo que Ezra Miller sí, sí. Eh Podría haber tenido una carrera mejor de la que tuvo Pero si sí, la película es mala Efectos especiales malísimos La historia es una mala excusa Para eh, explorar el multiverso Que ni siquiera lo hace de una manera interesante eh, Y bueno, eso La verdad que sí Eso y los cameos de algunos personajes
0: y actores que pudieron haber interpretado o interpretaron a esos personajes es así como que, ah, son, son momentos así de, ah, ok, sí, listo, no, no, no te traen más, digamos
1: Cero, cero relevancia, sí, podrían haberlos quitado total, completamente total, y no había
0: ninguna diferencia Total, total, bueno, eso en cuanto a The Flash eh, de ahí podemos hablar de, eh, bueno, esto ya la mencionamos porque estuvo en parte del, del, del top de películas eh, no Hard Feelings eh, Una película con Jennifer Lawrence En un papel de comedia eh, Que casi nunca hemos visto eh, así que, ¿Cómo le pusieron en español? Hazme el favor okay. ¿Por qué? No bueno. sé Pero ahí está eh, Como dijimos en
1: el en, en portugués es algo tipo O sea traducido sería como ¿A qué hora te doy? <risa> okay. Yo,
0: en algún punto tenemos que hacer eh, un tema sobre traducciones al portugués, aprovechando que está allá. Eh, pero bueno, la verdad, como dijimos en el top, eh, es una comedia, creo que fue Dani la que usó el término nostálgico, eh, porque sí, es, te, te trae de vuelta a las comedias de los 2000. Eh, la verdad me sorprendió que, que, que pudieran salirse con la suya, con la comedia que hay aquí, porque no ves ese tipo de comedia ya casi en, estas, en las comedias de estos años. Eh, Jennifer Lawrence, que en un papel de comedia me pareció un golazo eh, el chico Andrew Bart Feldman, creo que se llama eh, es, la película no funciona sin él, de entrada eh, y hace un muy, tiene muy buena química con, con Jennifer Lawrence eh, es creíble, lo único que tendría para criticar, que fue lo que dije antes eh, no, no es una comedia original, es algo que ya has visto antes y eso le quita un poco de puntos pero creo que lo que hace que gane mucho esta comedia, esta comedia es el humor y la química entre sus personajes, que hacen mmm, bastante buenos papeles. Eh, Dani, ¿qué puedes decir de No Hard Feelings?
1: La verdad es de que creo que es una de las películas que más se esperaba para estrenar este mes y en general el año, porque de alguna forma era el comeback de Jennifer Lawrence uh -huh. y todo eso, y tenía varios amigos de que estaban emocionados por, por volver a verla, y para mí fue una novedad verla en general, en un papel así, entonces la disfruté bastante, y para que vivió el hype que venía trayendo y fue chistosa entretenida y sí nostálgica de hecho eh, hipster es que sí es que sí es lo que se esperaba realmente nadie esperaba creo una película ganadora de premios ni nada right. por el estilo así que se esperaba una comedia eh, Bastante, bastante picante y, y fue exactamente eso. O sea, ¿cómo podés hablar mal de una película que tiene una escena como la de Jennifer Lawrence eh, sacándole la mierda a unos peladitos? Desnuda en la playa. <risa> es la escena,
0: eh, o sea, es el, es el desnudo menos sexy que, que, que ha hecho Jennifer Lawrence, pero o sea todo lo hizo por el slapstick viejo, así. Total. Es excelente es, esa sí, escena. Sí, es excelente, total. Pero bueno, eh, bueno, Annie no la lleva a ver, así que vamos a, a simplemente pasar a la otra película. Eh,
1: Pero la voy a mirar, gracias de, a sus reseñas. Bien,
0: bien. Eh, Tenemos a... Bueno, en esta creo que fui el único que la vio por el momento. Estamos hablando de Indiana Jones y el Dial del Destino, básicamente la despedida de Indiana Jones. Y vaya despedida. Eh, la verdad podría haber sido mejor eh, no es una mala película no es en ningún momento el reino de la calavera de cristal que fue un total desastre eh, pero tampoco le llega a ninguna de las películas de la trilogía original eh, obviamente estás hablando de tres películas que están altamente consideradas como lo mejor del cine de aventura entonces eh, es una película que te puede entretener es bueno bonito volver a ver a Indiana Jones en eh, perdón, a Harrison Ford en los zapatos de Indiana, de Indiana Jones. Y esta vez como un Indiana Jones más viejo, más eh, ya no tan eh, como necesitado de ir por la aventura, sino que ya como que se ha rendido. O sea, está. Eh, está en esa etapa de su vida. Y bueno, el personaje de Philly Wallerbridge, Waller que me parece eh, una edición muy buena de esta película. Eh, me encanta. Me interesa justamente por Philly Wallerbridge. Me encanta Philly Wallerbridge eh, desde Fleabag. Eh, y pasando hasta por el rol de en, en Rogue One digamos que es el robot eh, como que hasta ahí me gustó entonces eh, creo que esta edición funciona bastante bien tiene una química muy buena con, con Indian con, con Harrison Ford eh, el tema de la ciencia ficción no me molestó tanto como en la anterior película eh, y hay mucha gente que se queja mucho de que ya son muy ciencia ficción muy fantasiosos con Indiana Jones cuando Indiana Jones siempre tuvo elementos de ciencia ficción o sea estás hablando del de Santo Grial y de o sea, el Arca del destino y todas estas cosas digamos como que sí hay un elemento de ciencia ficción y fantasía eh, pero fuera de eso la verdad eh, lastimosamente es una película que se siente eh, encasillada en el éxito de las anteriores como que trata de revivir mucho ese éxito y ese y ese tipo de películas ya no creo que no funcionan en esta época eh, entonces siento que, si bien es entretenida hasta cierto punto no logra ser, digamos, la gran despedida del personaje eh, pero, es una despedida así que, y no fue mala así que, creo que por lo menos por ahí lo podemos llevar eh,
1: hasta que lo vuelvan a llamar a Harrison Ford a sus 90 años
0: así es, no, no creo y eso que el tema del CGI funcionó relativamente bien eh, no el tema de la, perdón, del de-aging eh, funcionó relativamente bien, no se ve tan mal como lo hemos visto en otros, o sea, eh, el, cómo se llama el Irishman, eh, pero um, funciona, la verdad que sí. Eh, pasando a la siguiente película, la verdad, eh, creo que Hipster fuiste el único que vio Nimona, <ríe> si no me equivoco. Pues bueno, vean,
1: Nimona, está muy buena. Es una película animada en una, Netflix. Es una película que tuvo una producción bastante caótica porque se supone que iba, era, iba a ser una película de Disney y como que tuvo un montón de problemas en su producción y al final pasó a, a ser una película producida por eh, Annapurna Studios para Netflix. Yeah. Y, y es una historia bastante buena, es una historia así... Eh, Bastante, eh, es una alegoría LGBT totalmente clara De una manera que no se suele ver en, en películas eh, animadas eh, infantiles es una eh, O sea, se nota bastante claro lo que, lo que quiere decir esta película Y lo hace de una manera súper interesante eh, La animación está muy bien Y, y los personajes... Lo hacen, o sea, los personajes igual son, son Muy buenos, la, la protagonista Es tipo esta chica Anarquista, heavy metal eh, que, que Puede cambiar de forma y, y eso es parte de la alegoría Así que, no sé, la verdad que Es de las de las mejores animadas Que ha salido este año y, y está recomendadísima Bueno,
0: está en Netflix Y pueden verla Ahí en cuanto quieran Ahora, hablando de animación, eh, estamos ante probablemente el peor estreno de una película de Pixar de, de siempre, aparentemente. Y la verdad, yo después de haberla visto les digo no entiendo por qué. Bueno, sí entiendo por qué, porque hay otras razones aparte de la calidad de la película por las que una película de Pixar puede no funcionar, especialmente desde la pandemia y desde la creación de Disney Plus. Eh, pero a pesar de que no rompe la fórmula de Pixar, no es nada eh, vanguardista ni, ni innovador ni nada. Simplemente es una más de las historias que Pixar nos ha dado con eh, posibilidad de que te relaciones con los personajes. Porque la verdad que en esta película hay cosas con las que te puedes relacionar a todos. Nos ha pasado en algún punto el tema de la aceptación de nuestra... De, 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 de nosotros mismos de la situación en la que estamos con nuestra familia, en relación a nuestra familia, nuestra sociedad eh, todo eso sí lo, lo hemos visto creo y podemos relacionarnos y esta película toca esos temas eh, creo que la química entre los dos personajes principales es el punto más alto de esta película eh, creo que la animación como siempre hablando de Pixar eh, no podés no decirlo, la animación está a un nivel altísimo eh, lo que le hace daño creo a esta película en cuanto a la película en sí es que no es original eh, es una historia, tipo, o sea la alegoría, la inmigración y este tipo de cosas lo hemos visto mil veces, West Side Story entre otras eh, o sea es re el tema pero eh, creo que lo utilizan lo suficientemente bien como para que la película funcione ahora podemos entrar al tema de que desde que lanzaron Disney Plus y que decidieron durante ese periodo lanzar todas las películas de Pixar en Disney Plus como que los padres se han vuelto un poco cómodos en ese sentido y ya no ven la necesidad de llevar a los hijos al cine para ver una película de Pixar cuando pueden esperar y verla en su casa. Y te ahorras todo el trámite que es llevar un niño al cine, porque ya lo, algunos lo sabemos por experiencia propia, pero con sobrinos o con hijos de ellos, ¿no? Eh, en ese caso creo que eso, eso es algo que le ha hecho tanto daño a esta película como a Lightyear. Entonces... Eh, digamos que por ahí puede ir el gran fracaso de lo que fue Disney, ¿no? Y bueno, solo por mencionar la última película y creo que esto cierra los estrenos de, de junio es, bueno, eh, Krakens versus Sirena conoce a los Gillmans. Eh, es una película rara, la verdad Es la nueva película de Dreamworks No, eh, no llega a conectar mucho porque creo que es una película que está realmente A pesar de que trata de una Kraken adolescente. Está muy destinada a los niños. Y no sé si un niño se va a conectar tanto con un Kraken adolescente. Eh, pero... La animación es un poco rara. No me terminó de enganchar. La historia es igual... Muy trillada de... La hija que... No entiende su origen y... Sus padres la obligan a mantener su origen. Eh, y la niña quiere hacer su propia onda. Y... O sea encontrarte a vos mismo este tipo de cosas es el mensaje que está bien pero la verdad no me terminó de enganchar y si tuviera que decirte si elegís entre una película animada u otra la de Disney o la de Dreamworks te diría que vayas con Elemental pero con los ojos cerrados digamos, ¿no? entonces bueno básicamente eso viendo lo, todo lo que fueron los estrenos de junio eh, cuéntenos ustedes qué, qué les parecieron estos estrenos si tienen alguno favorito entre los que mencionamos y nosotros vamos directo al Quinto y último tema.